0: 9, Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto. Sabandijas más representativas de la ultraderecha mediática. Javier Negre. Negre, el propagandista ultra que se ha convertido en la referencia mediática de la derecha. ¿De dónde surge esta mierda de estado de alarma? Negre es básicamente un pobre analfabeto. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel o oh, rata de dos patas? Los que recibimos insultos somos nosotros, que nos llamamos fascistas, ultraderechas, fachas... ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. puedo hacer en catalán? ¿Sabes lo que Es que yo soy de la Comunidad Valenciana. No voy a responder a preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? ¿No? Gracias. Gracias, Que no nos contesta? ¿No cree que debería el PSOE pedir disculpas por los 700 millones que ha robado? ¿Le da igual? ¿No le importa que el PSOE esté condenado por robar dinero a los parados? No, es que han robado a los demás también. Constitutas y cocaína, ya mira usted. O sea, el PSOE no es malo. ¿No es malo? ¿Qué no va, es malo, coño. Claro que no, eso es sano, que sí? <risa> claro que sí, hombre! ¡Viva UGT! Usted, a pesar de que el PSOE esté condenado por haber robado más de 670 millones de euros a los parados andaluces, va a votar a Juan Espadas. ¿No cree que es demasiado arriesgado hacerlo con una abogada del Estado que se ha sacado sus oposiciones y que ha demostrado como abogada del Estado su, su capacidad de servicio público? Muchas gracias. Bienvenidos una vez más al programa del Doctor Patreon en Estado de Alarma de Televisión. Bueno, veíais en la intro que hablaba ahí una rata diciendo eh, cosas sobre Estado de Alarma de Televisión. La verdad es que, hombre, si, si algunos, ya no digo todos, algunos, vamos a poner un 10%, o, bueno, el 0,1% lo podemos bajar, o 0,01% de la peña que forma Unidas Pandemias, pues yo creo que si tuvieran, vamos, ni la mitad de los estudios que tenemos algunos que salimos en estado de alarma, seríamos un país de... increíble. Pero como no, pues tienen lo que tienen, pues que se olvidan de que hay que registrar el partido y mañana no les va a votar Nisu, ya sabéis quién es Nisu. Bueno, vamos a hablar de medicina, qué es lo que toca en este programa. Viruela del mono, empezamos por la viruela del mono. Ya veis que ya deja de ser noticia, pues porque ya no pueden atacar a ciertas personas, sobre todo a la Comunidad de Madrid, y entonces pues ya no les sirve. Ahora están entretenidos en las... En, bueno, em, empezar a poner tiritas de la caída que van a tener el Partido Socialista en este caso y algunos más en las elecciones andanzas. Así que bueno, el tema de la medida de poco va a ser cómo recuperar de la UCI al Partido Sanchista, que ya no es el Partido Socialista, ahora es el Partido Sanchista. Así que bueno... Eh, por ahí van a andar los tiros. Viruela del mono más o menos está controlado, es una enfermedad como dijimos que no tiene la capacidad de contagio que tiene el coronavirus dentro de que es verdad que es una enfermedad bastante contagiosa pero que al final pues lo que estamos viendo ya los pacientes que van cayendo son dentro de los propios círculos más personales, más cercanos de los primeros pacientes y ahí esto debería de empezar a remitir. Por ahí más o menos van las cosas, pero cuidado que si no se tiene realmente un poquito de atención y no se termina de atajar todo y nos olvidamos de realmente hacer ese seguimiento, esas cuarentenas y demás, pues al final puede estar dando la lata una temporada. No como el coronavirus, ni mucho menos, pero puede seguir dando la lata y surgir algún brote y, y tener que andar con medidas a lo mejor en ciertos sitios. Pero bueno, no es algo extremadamente preocupante. El coronavirus, bueno, ya empezamos a hablar de la cuarta dosis. Pero a mí lo que me preocupa no es la cuarta dosis, a mí lo que me preocupa es que yo si hay cuarta dosis debería de ser una vacuna específica para las nuevas variantes y eso sería posible. Lo que pasa es que eso significará mucho más gasto y evidentemente también me imagino que miles y miles y millones de viales que estaban preparados para las otras variantes, ¿qué, qué hacemos ahora? Los destruimos. Entonces, bueno, pues a entrar un poquito él. Pues eso, el, la inversión de ciertos laboratorios, las ganas de hacer pasta, han creado millones de vacunas que están todavía por ahí sin usar y claro, de repente sacar una vacuna actualizada y destruir aquellos millones de viales, pues como que bueno, entonces vamos a ver si se impone la ética y vamos a ver también si se imponen tanto los gobiernos europeos que van siempre de gallitos a todos lados y tal y cual, y luego al final se tienen que comer sus palabras bueno, vamos a ver si realmente pues le obligan a los laboratorios a suministrarnos vacunas con las nuevas variantes. Porque, señores, una vez después de que ya tengan la tecnología, ya han hecho la vacuna, ya han hecho sus primeros análisis de aquellas primeras vacunas, ahora solo sería cambiar, digamos, las secuencias para poder hacer vacunas a estas nuevas variantes. Con lo cual, deberían de estar más que disponibles. Vamos a ver si predomina la ética, si al final la salud de la gente predomina. ...o un poquito más lo que es el negocio. Así que, de momento, ¿cuarta dosis sí o no? Bueno, yo de momento no creo que la cuarta dosis sea necesaria... ...porque, en todo caso, lo que se está viendo es que los síntomas... ...algunos necesitan hospitalización, pero los que requieren UCI... ...más que por el propio coronavirus es porque se desestabilizan... ...de otras enfermedades que tengo yo de momento. No pienso en la cuarta dosis. Lo que hemos dicho siempre, el verano va a ser normal... Y después puede haber el repunte después del verano que nos obliga a utilizar otra vez un poco las mascarillas y demás. Un poco por ahí van los tiros, lo que os dije. Si encontréis mascarillas a buen precio, es el momento de comprarlas antes de que vuelvan a subir y además subirán con la inflación No es que necesitéis comprar miles y miles de mascarillas, pero bueno, siempre está bien tenerlas en casa porque al final siempre se pueden utilizar si uno tiene que hacer un día un trabajo de manualidades o es asmático o tiene alergias al polen y las puede utilizar la próxima primavera porque tarda mucho tiempo en caducar. Así que, bueno, ese es un poco un consejo de tenerlas algunas cuantas, irlas comprando ahora a buen precio antes de que vuelvan a subir y nos la quieran volver a poner. Que puede pasar, ya digo, sobre el mes de octubre. Y sobre el mes de octubre también tenemos a los chinos. Recordad lo que os digo, que China todavía no ha salido de esta situación como hemos salido nosotros, que ya hacemos una vida prácticamente normal y ellos siguen con su tolerancia cero. Además, ¿qué les va a pasar a los chinos? El problema que van a tener es que su vacuna está quedando mucho más ineficiente hacia las nuevas variantes. Eso seguro porque su vacuna ya era bastante peor. No han vacunado a casi toda la población tampoco y además no ha habido exposición a las nuevas variantes que han ido saliendo. Con lo cual, China todavía tiene un problema. Es decir, digamos que China todavía está siendo un país casi virgen y si vuelve a haber una oleada de coronavirus o alguna de estas nuevas variantes es un poquito más agresiva, pueden sufrir mucho pueden sufrir mucho y recordad que las nuevas variantes van apareciendo porque tienen una capacidad de contagio mejor que las que están y pueden desplazar a esas eh, variantes, es decir, son variantes que van apareciendo, primero porque nuestras defensas no tienen tanta memoria hacia esas variantes, no pueden luchar tan bien hacia esas variantes, entonces pues se notan. Y segundo, pues porque es eso, tienen más capacidad de contagiar y entonces, pues, ¿quién contagia primero? Pues la más rápida y entonces la más rápida va desplazando a las, digamos, a las peor, a las anteriores porque son, digamos, peores hacia, hacia esa capacidad de contagio. No sé si me habéis entendido, pero bueno, eso, por eso van surgiendo las que realmente pues, son mucho más contagiosas que desplazan a las que ya tenemos. En el momento que haya una que sea un poquito más agresiva o lo que sea, pues eso en China puede ser un verdadero problema. De todas formas tampoco tenemos muchos datos de China, ya sabéis que allí está todo callado, ya no se ven imágenes, ya no se ven cosas, lo único que vemos es más o menos que la gente parece que vuelve a su vida normal, pero no sabemos lo que ocurre en otras ciudades de China ni, de, por supuesto, en muchos sitios de aquel país que es gigantesco. Así que por ahí van los tiros. Bien, y ahora os quería hablar un poquito ya, un poquito sobre lo que significa la tierra quemada. Bueno, esto, o sea que tiene que ver con la medicina? va Vamos a hablar de, de medicina, pero vamos a hablar también de lo que es la tierra quemada. Mira, la tierra quemada hace millones de años que ya lo utilizaban nuestros antecesores para evitar pues los incendios. Ellos hacían quemaban controladamente eh, ciertas zonas que además luego aprovechaban también para cultivos y así también pues, prevenían que hubiera grandes incendios y demás y arrasar a sus pueblos. Después eso también lo fueron, digamos, utilizando los ejércitos y antes los ejércitos, pues evidentemente no les llegaban en aviones la, los suministros y demás, sino que tenían que aprovechar los suministros de cada una de las zonas. Entonces, ¿qué es lo que hacías cuando querías detener el avance de tu enemigo? Pues quemabas todo y dejabas todo destrozado a tu paso y entonces tu enemigo pues no podía avanzar con tanta facilidad, pues porque si no había agua, si no había alimentos si se habían cargado todos los animales y demás... Pues al final, los otros ejércitos tenían el problema de que tenían que esperar a que les llegaran esos suministros, que podían tardar días o semanas, para poder seguir avanzando, porque no podían entrar digamos, en un desierto e ir muriendo de hambre o de sed. Así que eso era la política de, se le llama la política de tierra quemada. Es decir, ¿ahora qué es lo que está pasando? Y aquí, señores, manda un mensaje especial a los andaluces. Bueno, pues que el gobierno se quita la chistera que la medicina privada pues no pueda colaborar con la medicina pública, salvo muy limitadas excepciones. Bien, esto que puede parecer una medida para decir, bueno, pues a lo mejor es que quieren salvar a la sanidad pública y quieren invertir más en la sanidad pública, es una mentira. Pues, ¿por qué? Pues, Primero, porque no hay dinero y segundo, porque la mayor parte del dinero que se da, por ejemplo, a autonomías como la comunidad gallega, en este caso en la que estoy yo, pues ha ido cada vez a menos. ¿En favor de quién? Pues, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña, etcétera, ya sabemos, es decir, el gobierno cada vez va suministrando menos dinero para la sanidad para las comunidades que se busquen la vida y lo que hacen es ahora intentar frenar la sanidad privada. Y aquí, pues, podemos entrar en el debate de que, claro, la sanidad privada puede ser solo para algunos y lo que hay que mejorar es la sanidad pública. Bien, estoy de acuerdo en que hay que mejorar la sanidad pública. De hecho, después del coronavirus, pues, ya hemos visto a qué niveles ha, ha tenido que llegar algunos trabajadores de la sanidad pública, con lo cual eso tiene que, que verse y reverse. Y la atención primaria hay que mejorarla en todas las comunidades autónomas, por supuesto. Pero resulta que... Hablamos ahora de las listas de espera. Es decir, llega un momento en que nuestra sanidad pública no tiene capacidad para tratar a todos los pacientes. No tiene, no solo la capacidad, no tiene la eficiencia, pues porque la sanidad pública trata casos muchas veces mucho más graves que la sanidad privada, y entonces, pues, tiene cirugías, pues, por ejemplo, que duran mucho más tiempo y en el tiempo que dura esa cirugía, que es complicada, que solo se puede tratar a lo mejor en ese hospital público, pues no se pueden hacer otras pequeñas cirugías. Bueno, es más o menos un poco para que os déis cuenta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas comunidades autónomas? Dicen, bueno, pues, llegamos a unos días de espera que, además, en la ley que no te pueden hacer esperar más de esos días para, para operarte, para consultas, etcétera, etcétera y dicen, bueno, pues como estamos llegando a los límites tenemos que cumplir con la ley pues que nos lo opere un centro privado entonces se hace concertado es decir, te dicen, te voy a pagar tanto pues por una hernia inguinal que operes a mis pacientes de la sanidad pública y los envío porque yo no tengo capacidad ya no, no tengo más horas de quirófano, por ejemplo para que me tratéis a estos pacientes entonces el centro privado oferta unos precios unos precios que os diré siempre son más baratos que lo que le costaría a la propia sanidad pública, ¿de acuerdo? Es decir, el paciente evidentemente no paga nada y el paciente recibe una atención en un centro privado, los hay mejores, los hay peores, pero te resuelven el problema y además está saliendo más barato al propio Estado. Es decir, incluso muchas veces pues, puedes disponer de una habitación individual, pues unos servicios que tiene esos hospitales privados que, pues hombre, pues... Están a lo mejor mejores que la pública, pues porque ya sabemos que en la pública lleva mucho tiempo que no se invierte como habría que invertir. Y entonces, pues uno, solucionamos un problema contento para casa. No ha tenido que pagar nada, no ha tenido que preocuparse por nada y encima, al final, en los impuestos a todos los españoles nos ha salido más barato. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente el sistema privado para ciertas cosas es más eficiente, ¿vale? Es más que tienen más flexibilidad eh, en sus trabajadores... Tiene a lo mejor los, las plantillas más ajustadas. No me voy a meter en que yo creo que también hay trabajadores que deberían de cobrar más. Pero bueno, hay convenios, los convenios por lo menos se cumplen. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que ese paciente ha solucionado su problema. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Y ahora aquí, señores, vamos a la tierra quemada. Bien, el gobierno, si se saca esa ley de que no se puede colaborar sanidad privada con sanidad pública, lo que va a hacer es ir contra vuestra salud. Contra la salud de los españoles. Es decir, ¿y por qué es una política de tierra quemada? Porque lo que quieren hacer es romper todos los puentes entre la sanidad pública y la sanidad privada para que ellos saben que se van a ir. Se van a ir y mañana en Andalucía les van a dar la primera pista. Bueno, la primera ya fue en Madrid pero, y en Castilla. Y ahora esta va a ser la pista definitiva para decirle no te queremos, vete ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos ahora van a destruir todo lo que puedan. Esa es la política de tierra quemada. ¿Y qué quieren destruir? la imposibilidad de que la pública colabore con la privada. Y entonces, ¿qué es lo que van a conseguir? Malestar en los ciudadanos. Es decir, lo importante, señores, y por eso se lo tenéis que contar a todos los que conozcáis y sobre todo tenéis que decirles por qué hay que ir y no votar a cierta gente, es porque tienes generar ahora un estado de malestar, un estado de malestar para que los que vengan detrás se tengan que comer ese estado de malestar y no pueden avanzar en sus políticas, por ejemplo, de disminuir los impuestos, de hacer un país más libre y no ideológico como el que tenemos. Eso es lo que están buscando. No es querer, no, bueno, es que vamos a ayudar mucho más a la sanidad pública. No, señores, han llegado 140.000 millones de euros de Europa y a la sanidad le están dando nada. Se están dando a las chocho charlas. Entonces, ese mismo gobierno que tenemos ahí, que está intentando quemar lo bueno que tenemos en este país, que tenemos una medicina privada que es muy eficiente por, porque tiene que competir con una medicina pública que también es excelente, ahora ya es menos pues porque se la han ido cargando, pues señores, lo que quieren hacer es eso, que los ciudadanos en lugar de esperar tres meses, en el mejor de los casos, o, o, o que se le dé solución a esos pacientes que necesitan ser operados sea donde sea, lo que quieren hacer es que la gente tenga que esperar más. Y eso va en contra de vuestra salud. En contra de la salud de todos. En contra de la salud de aquel abuelo que está esperando a que le quiten las cataratas para poder volver a reconocer a sus nietos. Va en contra de aquella persona que le duelen las rodillas y que necesita ser operado de las rodillas porque no puede salir a andar y se tienen que quedar en casa. Va en contra de todos nosotros. Es decir, yo no me voy a meter en si es bueno y toda la medicina debería ser privada o pública. Pero lo que no es bueno es la política de tierra quemada. La política de decir, no, yo no busco soluciones con esta gente, no me siento a negociar con la sanidad privada, no veo cómo podemos sumar y tener un sistema asistencial universal a todos los españoles de calidad. Yo lo que hago es rompo los puentes, quemo todo lo que hay a mi alrededor para que quien va a venir directamente se joda. Lo siento por la palabra, pero es así. O sea, señores, lo que está detrás de esto no es el... Bueno, es que vamos a salvar la sanidad pública, ¿no? Es la maldad. O sea, es lo que quiero que transmitáis a todos los que conozcáis. Es la maldad. Es nuestra salud, que la quieren poner en peligro una vez más. No les llegó con la pandemia con todos los contratos que hicieron a dedo. Quieren volver a poner nuestra salud una vez más en peligro. Pues, ¿cómo? Por debajo siempre. Recordar lo que ellos hacen siempre por debajo. Todos mal. No, no, no. Tampoco puede estar bien. Todos mal. Es decir, si hay una comunidad autónoma que está mucho mejor que unas comunidades socialistas y que todos conocemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es copiar a esas comunidades que lo hacen bien. Vamos a hacerlo todo mal, todos jodidos. Y esto, señores, es el gobierno que tenemos en España. Y mañana, recuerdo que hay elecciones en Andalucía y que, pues, evidentemente, hay que protegerse de estas cosas. Hay que protegernos de esto todo porque es nuestra salud, ¿no? Pues se puede permitir que un gobierno, de repente, un gobierno de caciques, lo único que hagan es decir, no, no, Aquí todos a la pública, aquí nadie se mueve a la privada y si tenéis que esperar dos años a operaros de una rodilla, esperáis dos años. Esto es lo que tenemos y contra esto es contra lo que hay que luchar. Así que bueno, pues eh, hoy la píldora no es un poquito tanto hablar de medicina, sino que hablamos de salud, porque la salud es aquello, es el sistema nacional de salud y, las, y el sistema privado de salud lo que tiene que generar es salud en la población, los países que tienen salud son países que siempre económicamente y de todo funcionan mucho mejor y este gobierno lo que está demostrando es que lo que quieren es destruir. Son, son así, son rabiosos, son, son malos en su concepto. Entonces, pues ellos buscan cómo, qué piedra le podemos poner ya en el camino, por ejemplo, a Feijóo, que va a ganar las próximas elecciones. eso ya lo sabemos todos. ¿Qué piedra le vamos a poner? Vamos a intentar destrozar la sanidad de los españoles, que estén cabreados que tengan que salir a la calle, como dice la, la fascista de Adriana Lastra, de decir, no, no, aquí vais a o, o ganamos nosotros o el día siguiente salimos aquí a quemar todo y, y ¿qué vais a hacer también? ¿Vais a, a pegarle a la gente o, o algo por el estilo? No, esta gente mala, que se les ve porque es que al final les puede, les sale el veneno es decir, esta gente si se muerde la lengua pues echarían espuma por la boca, pues esta gente ¿qué es lo que tiene? Pues eso, es decir, como ya se ven perdidos, dicen, vamos a joder a todos los españoles. Vamos a dejarlo lo peor que pueda. Entonces, recordar que yo no he fallado en muchas cosas en la pandemia. A partir de ahora, a partir de estas elecciones que van a perder de forma brutal, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar con la tierra quemada. Van a empezar a destruir todo lo que puedan. Van a empezar a dejar al pie de los caballos a los españoles. ¿Para qué? Para que luego los sindicatos de la izquierda, los matones que tienen, tengan motivos para decir, no, ahora vamos a salir a la calle porque es que las listas de espera. Es que esa es la jugada. Esa es la jugada. Y contra eso hay que luchar. ¿Y cómo se lucha? Papeleta. Señores, papeleta y decirles, ahí está la puerta de salida. Hasta luego, señores. Y cuanto antes pase esto, mucho mejor. Bueno, pues hoy ha sido un programa de medicina política y también os he hablado un poquito de cómo funciona el sistema público y privado, que no se pelean unos entre otros, sino que normalmente colaboran. Y que lo último que va a pasar va a ser que precisamente los españoles puedan, porque con, con la economía española, como vamos, muy poquita gente va a poder, va a tener que decidir entre tener a lo mejor un seguro de salud privado, o poder comer. Pues al final la gente que hace te empujan a que tengas un seguro privado porque no puedes estar tres o cuatro años con unas cataratas esperando para ver a tus nietos. Y al final la gente pues o lo paga o no puede ver a sus hijos. Es lo que hay, señores, es lo que tenemos. Así que hay que luchar contra esto. Bueno, pues nada, un saludo a Pablo Iglesias y, bueno, cuando estudies lo mínimo que he estudiado yo, una parte, pues entonces eh, podemos hablar. Mientras tanto, hombre, no digas que nosotros somos una mierda, pues porque, hombre, <risa> fue hablar de mierda el más cagado. Os dejo aquí. Nos vemos la próxima semana. Espero que os haya gustado el programa. Y ya sabéis, lo importante de este programa es que tengáis los datos, sepáis realmente cómo son las cosas y vosotros podéis tomar decisiones. Nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos.